0: No, tervetuloa takas Sammosen sano podcastiin. Jos me tavataan tässä kohtaa ekaa kertaa, niin moikka. Mä olen Samu. Yllätys, yllätys. Mä oon Helsingissä tällä hetkellä asuva Northwind-seurakunnan yksi pastoreista. Mä oon ollut naimisissa mun vaimoni susun kanssa. Hetkinen kohta, 13,5 vuotta. Meillä on kolme lasta, kaksi poikaa, yksi tyttö. Ja mä rakastan Jeesusta ja hänen seurakuntaa. Ja mä oon sitoutunut toteuttamaan mun tehtävääni opettajan virassa ja tehtävässä ja sillä armoituksella joka hänen mun elämäni ylle on laittanut. Muun muassa tämän podcastin muodossa ja varustamalla teitä. By the way, jos sä kuuntelit nuo edelliset jaksot, missä puhuttiin siitä, että mikä näiden tehtävien tai näiden virkojen tarkoitus on ja kuinka se on varustaa seurakunta tekemään sitä niin mä toivon, että mahdollisimman moni teistä, joka tätäkin kuuntelee, että te ette vaan mielessä, silleen, että jes, tosi kivoja ajatuksia ja näin, vaan että te laitatte ne ajatukset käytäntöön siinä mielessä, että kun teillä tulee vastaan joku, joka ne pohtii jotain, sä näet niiden elämästä, tai sä kuulet niiden sanoista, että ne pohtii näitä aiheita, mitä tässä podcastissa on puhuttu, että sä, no vähintäänkin linkkaat niille jonkin näistä jaksoista, minkä heti, tarvii kuulla. Tai vielä parempi, että sä itse selität heille raamatun totuutta sen mukaan, miten se on sulle avautunut, muun muassa tämän podcastin kautta. Eli mun toivomus tälle podcastille on se, että mahdollisimman moni teistä oppisi opettamaan ihmisiä teidän ympärille. Ja mä haluan sanoa sulle, että sä, sun äänen on tarkoitus kuulua. Sen on tarkoitus kuulua Jumalan totuudessa ja hänen kunniaksi, mutta se on tarkoitus kuulua Sut on tarkoitettu siihen, että sä osaat selittää evankeliumin ihmisille sun ympärillä. toivon, että se on se hedelmä, mitä tääkin podcast tulee kantamaan. Nouskoon Suomessa oikeasti mun elämäni kautta tuhat uutta opettajaa, jotka opettaa Jeesus keskeisesti, raamatullisesti, pyhän hengen voimassa, ihmisiä ympärillä, seurakunnassa ja sen ulkopuolella. Aamen. Ihana ajatus. Mutta hei, me ollaan ehdollisuuskirjattä käsittelevässä sarjassa tosiaan, ja me ollaan jääty tällaiseen jakeeseen kuin ä, luku 4 ja 14, ja Mulla on tosiaan raamattu kansalle käännös tällä hetkellä käytössä, ja siellä lukee näin, jakeet 14 ja 15. Silloin, eli siinä vaiheessa, kun nämä viisi virkaa ovat tehneet tehtävänsä, kun me ollaan saavutettu ykseos uskoessa, Jumalan vojan tuntemisessa, kypsä miehuus ja näin silloin me emme enää ole alaikäisiä jotka ajelehtivät ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävänä ihmisten arpapeleissä ja eksityksen kavalissa juonissa. Vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Mä haluan mainita eka, että toi, toi että me ei ole ak- alaikäisiä, se näkyy siinä, että me kaikin tavoin kasvetaan häneen, joka on Kristus. Kasvaminen itsessään on kypsyyden merkki. Se, että sä menet oikeaan suuntaan, sä tiedostat sen ja sä pysyt siinä, että sä vaan sitoudut siihen, että minä oon sitoutunut tuntemaan Jeesuksen, kasvamaan hänen ja siihen suuntaan minä menen. Satoi taikka paistoi, tuntuisilta tai ei. Tää itsessään on merkki tietyn tason kypsyydestä. Vaikka sen kaikki hedelmät ei vielä näkyisi, se, että sun elämässä saattaa vielä olla, joku syntitapa. Tai sulla saattaa vielä olla haasteita jonkun ä, pelon tai vihan tai joku epäusko tai mitä ikinä. Se, että sun asenne on se, että mä kasvan koko ajan Kristuksen kuvaksi. Enemmän ja enemmän. Tämä itsessään on jo hyvin, hyvin tärkeä kypsyydemerkki. Mutta Jain 14, se luki, että me ei enää ajelehditä kaiken opentulien heiteltävien arvopelien mukaan yms, 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 Eli toisin sanottuna meidän täytyy tietää, mitä raamattu sanoo ja mitä Jumala oikeasti ajattelee. Michael Miller Upper Room-seurakunnalla sanoi hänen yhdessä saarnassa hiljattain, että sä et voi elää vitamiineilla. Sä et voi elää lisaravinteilla. Eiks niin, että jokaisen lisäravinteen kylissä lukee, että ei korvaa monipuolista ruokavaliota. Sä et voi elää saarnoilla, podcasteilla seurakunnassa, käynnillä, sinä et voi elää niillä asioilla. Ne ovat vitamiineja ja lisäravinteita, mutta se varsinainen ruoka sun sielulle tulee suoraan Jumalalta. Se, että sä oot polvillas, naamallas, nenä raamatussa, otat suoraan häneltä vastaan. Sitä ei mikään, mikään muu voi korvata. Mä oon maininnut tämän useamman kerran, mutta Eflaskirja 5 sanoi, että älkää olko tyhmiä, vaan tietäkää mitä Jumala tahtoo. Toisin sanottuna, Jumala Tahtoo, että sinä opit näkemään ja ajattelemaan niin kuin hän. Silloin kun me nähdään maailman tavoin, me ollaan epäkypsiä. Kun me nähdään Jumalan tavoin, me ollaan kypsiä. Uh, toi NLT-käännös sanoo jakeen tällä tavalla, uh, englanniksi kirjallisesti englanniksi suomen käännettynä. Meihin ei tee vaikutusta se, kun muut yrittävät höynäyttää tai juksata meitä valheilla, jotka ovat niin nokkeleja, että ne kuulostavat totuudelta. Ja tämä mitä saatana rakastaa. saatan rakastaa puolitotuuksia ja valheita silleen, että et, et, hän saattaa esimerkiksi korostaa sitä, että äh, aha, se epäonnistui tässä asiassa. Ja se voi olla totta, että sä epäonnistuit jonkin asian tekemisessä. Mutta hän tuo fokuksen siihen, että mi- sä, miten sä suoriuduit versus se mikä sun sydän oli, mihinkä sä pyrit. Ja hän korostaa jotain asiaa, joka saattaa olla totta, johtaakseen sut syrjään muista oikeista asioista, jotka ovat myös totta, jossa hän pääsee sitten sua viemään harhaan vielä enemmän. Jaa 15. Eli tässä näkyy se kypsyys, että teenkö mä, toteutanko mä Jumalan tahtoa? Ja teenkö mä sitä rakkaudessa? Tosi moni meistä voi lainausmerkeissä tehdä sitä, mitä Jumala sanoo, mutta ilman rakkautta. Okei, sanotaan näin. Pelkkä totuus ilman rakkautta ei riitä. Esimerkki fariseukset. Eiks niin? Ja pelkkä lainausmerkeissä rakkaus ilman totuuta, totuutta ei riitä. Koska sitten se on vaan eksytys, se on new age, se on rakkaus on rakkautta ja koko sateenkari liike ja me saa itse määritellä mitä rakkaus on ja näin. Ei ole totta. Ja rakkaus ilman totuutta ei riitä ja se, se vie suoraan helvettiin. Kumpikin näistä vaihtoehdosta. Totuus ilman rakkautta, sillä on yksi päämäärä, koska silloin sä et tonni Jumalaa. Siis Johannes itse kirjoitti se, joka ei rakasta lähimmäistä ja erityisesti seurakuntaa, ei tunne Jumalaa. Eli rakkaus on se kaikkein suurin mittari, mutta se rakkauden konteksi täytyy olla totuus, eikä vaan se, että mä rakastan sen mukaan, mikä musta tuntuu itsestäni oikealta totuuden mukaiselta. Tää on eksitystä ja tää on tämän maailman ja tämän ajan henki. Juokse sen luota. Älä viihdytä sitä sun elämässäsi. Sitä, että sä pyrit siihen, että sä vaan oot tälleen hyvä tyyppi ja sä rakastat, mutta se et oo mustavalkoinen Siinä, että mikä on totta, mikä on valhetta, mikä on oikein, mikä on väärin. Once again, tämä näkyy siitä, että kaikin tavoin kasvamme hänen, joka on pää, Kristus. Jälleen kerran, tämä on Jumalan näköisen elämällesi, että sinä näyttäisit Jeesukselta. Jäi 16. Hänessä koko ruumis yhteen liitettyneen ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Sen voiman mukaan, joka kullakin on. Toisin sanottuna, jokaista tarvitaan. Tämä ruumiin rakentuminen, siihen ei riitä se, että on voimallisia johtajia. Se ei riitä. Voi olla niin hyvä pastori tai niin hyvä johtaja kuin mitä ikinä, ja niin karismaattinen, whatever. Jos ruumis ei toimi, niin se ei toimi. Voi olla ihan supervahva etusormi, tai supervahva vahva nilkka, tai supervahva niska. Mutta jos, okei, okay, jos mulla on supervahvat jalat, mutta mun kädet on niin heikot, että ne on toimintakyvyttömät, onko mun ruumis terve? Ei ole. Johtajana, mun suurin kunnia on se, että sinä kasvat olemaan voimallinen, jotta seurakunta ei ole sellainen quasi-modo, sellainen lopsided, ihme, hirvitys, joka on niin vahva sieltä ja heikko täältä ja silleen, no, sä saat kiinni. Andrew Womack sanoo tästä jakeesta hyvin, että the maturing, eli kypsyminen, of every part of the body of Christ must be our priority, If we are ever to accomplish the Lord's instructions, reaching the stature of the fullness of Christ must be a collective effort. Toisin sanottuna, kukaan ei pääse siihen Jeesuksen täyteiden, täysikäisyyden ja miehuuden mittaan yksin, vaan siihen tarvitaan joka ikistä. JAI 17. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisissä ajatuksissaan. Siispä. Eli viitaten siihen, että jokaista ruumin osaa tarvitaan. Toisin sanottuna, jos et sä ryhdistäydy itseäsi varten, niin ryhdistäydy edes jotain muuta varten, jotta he saa nauttia siitä, mitä sun elämän kautta Jumala tekee, ja sinä sitten samalla siitä myös. Sun elämällä on tarkoitus, ja sun elämässä on ihmisiä, jotka tarvii sua. Ne tarvii sitä, että sä saavutat Jumalan potentiaalin sun elämälle. Sanon siis tämän, ja vakuutan Herrassa. Siispä, älä enää vaeltako, Älä enää vaella niin kuin pakanat turhanpäiväisessä ajatuksessa. Ja by the way, toi siispä sana ei. Se on suomenkielisessä sanon siis. Englanninkielisessä se on vielä vahvempi therefore because of this. Eli se on se syy. Älä vaella pakanoiden tapaan heidän turhanpäiväisessä ajatuksessa. Meidän ajatusten laatu määrittelee meidän elämänlaadun. Jos sä muutat sun ajatukset, eli sun uskomukset, sä muutat sen, mitä sun elämässä, näyttää, mitä sun elämässä tapahtuu ja miltä sinun elämä näyttää. Mä voisin sanoa näinkin karkeasti, että mun elämä näyttää mun ajatukselta. Mun elämä ruumiillistaa sitä hedelmää, mitä mun sisimmässä tapahtuu. Mun ajatukset ohjaa mun tekoja, mun teot ohjaa mun elämää. Mä haluan julistaa meidän ylle, että turhan päiväisyyden aika on ohi. Meidän päivät nimittäin ei ole turhia. Meidän täytyy muistaa, että meidän elämällä on suuri kutsu, suuri tarkoitus. Eilen illalla, kun mä menin nukkumaan, niin mä rukoilin ennen nukkumaan Mä mainitsin sitä, että mä oon alkanut polvistumaan mun vuoteen vierelle ja rukoilen siinä. Se on ihana tapa mun, uh, niin kuin just connect with God, ennen kuin mä menin nukkumaan. Ja mä rukoilen sitä, että pyhänkin mä haluan herätä siihen tietoisuuteen, että minun elämälläni on tärkeä tehtävä. Ja tämä päivä on tärkeä osa tätä tehtävää. Sitä tehtävää, joka mulla on sun elämällä. Että mulla on kutsu. Mulla on tarkoitus, ja että mä saan tänä päivänä elää tarkoituksenmukaisesti. Tässä oli paljon asiaa näin lyhyen jaksoon. Ja mä lopetan tähän kohtaan, ja me nähdään ensi jaksossa, mutta ennen kuin mä lopetan, mä haluan tällä sinua tarkoitu- tällä ajatuksella, että sun elämälläsi on tarkoitus, ja sinua tarvitaan. Jos sä oot siinä pisteessä, pisteessä vaikka monen lapsen äiti tai yho, äiti tai jotain, että sä koet, että sua tarvitaan ihan koko ajan, niin mä haluan myös sanoa sulle, että kaikki ei ole sun harteilla. Kaikki ei ole sun vastuulla. Ja meidän on myös tärkeä oppi pyytämään apua ja luoda muille tilaisuuksia loistaa kutsumalla heitä auttamaan ja tukemaan ja olen osallisia. Joten, jos sä oot siinä tilanteessa, että tarvitaan ihan koko ajan, sä tarvit myös vapaata, sä tarvit, tarvit apua, sä tarvit lepoa, mutta sä, jos sä oot siinä pisteessä, että kukaan muu ei syö ja tule ruokituksi sun elämäsi puun hedelmistä, niin on aika kasvaa. On aika heivata, Turhan päiväisyys menemään ja herätä siihen, että sinun elämälläsi on suuri tarkoitus ja kutsu ja siinä eläminen on todellakin parasta elämää, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Hei, aivan mahtavaa, kun olit messissä tämän jakson ajan. Sä löydät mut Instagramissa nimikkeellä hello-samu, joten laita rohkeasti dm jos jotain mielen päällä. Ja face to face sä löydät mut sunnuntaisin tyypillisesti Helsingistä Northwind Church-seurakunnasta, joten tervetuloa sinnekin. Ja muista, että sharing is caring, joten jos tää siunassuoni pistä ihmeessä kaverille hyvä kiertämään, niin saadaan kuule ilosanomaa koko kansalle. Jos sä haluat tukea tätä podcastia, se onnistuu mobile pay numero 7388. Ja tämän kautta se mahdollistat, että mä ja mun vaimo voidaan tehdä tätä hyvää työtä Northwind Churchistä aina maan ääriin saakka. Kiitos jokaiselle, joka tukee jo meitä ja jokaiselle, joka tulee tukemaan. Ja sulle, joka olet kuuntelemassa tämän jakson. Ensi jaksoon, kuulemiin.